0: Fatturazione elettronica di Aruba È la soluzione completa e semplice con cui puoi inviare, ricevere e conservare le fatture Da oggi puoi anche importare sul tuo pannello tutte le fatture presenti sul portale fatture corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate o caricare le fatture inviate o ricevute in precedenza attraverso PEC o altri sistemi Prova adesso! Scopri le nuove funzionalità della fatturazione elettronica su aruba.it
1: Passioni. eroi, viaggi
0: nell'anima, colpi d'ala, cadute e risalite, donne
2: coraggiose, emozioni, superare i limiti. Il falco
1: e il gabbiano di Enrico la storia di oggi sembra un racconto di pirandello due vite una maschera che si intrecciano senza riuscire a distinguersi mai in maniera chiara e definitiva partiamo da un finale anzi uno dei due finali 17 aprile 1967 la salma di Antonio De Curtis in arte totò sta arrivando a Napoli da Roma, è morto a Roma due giorni prima però ha voluto essere sepolto a Napoli, la città lo accoglie come se fosse ancora vivo sono i migliaia a aspettarlo già al casello dell'autostrada niente in confronto a quelli che si vedranno nella piazza della Basilica del Carmine Maggiore durante il funerale ci sono tutti personaggi dello spettacolo gente comune ci sono i suoi ammiratori e ci sono i suoi detrattori non manca nessuno l'ultimo saluto a Totò arriva da un suo grande amico Nino Taranto
3: amico mio questo non è un monologo ma un dialogo perché sono certo che mi senti e mi rispondi la tua voce è nel mio cuore nel cuore di questa Napoli che è venuta a salutarti a dirti grazie perché l'hai onorata perché non l'hai dimenticata mai perché sei riuscito dal palcoscenico della tua vita a scrollarle di dosso quella cappa di malinconia che l'avvolge i tuoi napoletani il tuo pubblico è qui ha voluto che il suo Totò facesse a Napoli l'ultimo esaurito della sua carriera e tu tu maestro del buon umore questa volta ci stai facendo piangere tutti addio Totò Addio amico mio, Napoli, questa tua Napoli affranta dal dolore, vuole farti sapere che sei stato uno dei suoi figli migliori e non ti scorderà mai. Addio amico mio.
1: Un dialogo, non un monologo Dice Nino Taranto E forse, proprio per questo discorso Forse per la bombetta sulla bara Insomma la presenza di Totò è veramente forte Sembra che lui sia ancora lì E poi c'è qualcuno che afferma di averlo visto Tra la folla, vivo e vegeto Un fantasma E proprio mentre si svolge il funerale C'è un gruppo di persone che comincia a agitarsi Non si capisce cosa stia succedendo Qualcuno urla C'è il fantasma di Totò Oh, è qui che comincia o forse finisce la nostra storia di oggi a metà tra un racconto di Pirandello una commedia di Edoardo e chiaramente un film di Totò
2: tu non sei morto, ne sono sicuro sotto il letto c'è il contrabbando ma non ti arresto è sacrilegio toccare un morto ma è più sacrilegio ancora toccare un vivo come te Dammi la soddisfazione di muoverti se ti muovi non ti arresto parlo dolore
0: Non
3: perquisisco neanche
2: la casa. Parola d'onore. Allora se mi arrestate siete una carogna perché avete dato la parola d'onore. La parola è una, non ti arresto. Ma ricordati che io non sono fesso. E neanche io, brigadino.
1: Questa è la scena del finto morto in Napoli milionaria eh, eh, Peccato che questa volta la recita non sia una recita Totò non sta recitando una parte Non sta fingendo di essere morto per non essere arrestato allora, E Allora chi è quella persona che gli somiglia così tanto ad essere scambiato per il suo fantasma? È il nostro protagonista di oggi Osvaldo Natale in arte Dino Valdi Controfigura ufficiale Che accompagna Totò da vent'anni Ma come vedremo molto più di una controfigura la sua storia potrebbe sembrare il tipico cliché l'uomo all'ombra di un personaggio famoso certo non è tutto sbagliato questo ma il suo legame col principe della risata è molto più complesso tra i due c'è stima, affetto un senso di protezione reciproco diffidenza ma invidia probabilmente simbiosi Dino è più giovane di Totò di una ventina d'anni però gli somiglia in modo impressionante è alto come lui, ha lo stesso naso forma del viso molto simile e la cosa ancora più scioccante è che Dino si muove esattamente come lui, lo imita alla perfezione i gesti la mimica, insomma sembra proprio nato per essere il suo doppio passerà così tanto tempo a essere Totò da diventarlo in qualche modo anche nella vita di tutti i giorni Osvaldo Natale in arte di Novaldi nasce a Napoli, piazza Carità, primo giugno del 22 e non è lontano dal rione Sanità dove invece è cresciuto Totò. Sono gli anni 20, gli anni in cui Antonio De Curtis sta cominciando a muovere i primi passi in teatro. Prima Commedia dell'Arte, compagnie sgangherate anche a Roma, poi come imitatore di uno dei comici più popolari dell'epoca che era Gustavo De Martins. Marco, detto anche il comico cauciù per la eh, sua attitudine a essere snodato, non è un caso, se Totò all'inizio della sua carriera verrà chiamato l'uomo di gomma, questo è Totò che parla di De Marco nella sua autobiografia Siamo uomini o caporali.
0: Il suo caratteristico modo di recitare consisteva in varie macchiette presentate secondo la moda del tempo, ma dove celleva e trascinava il pubblico al delirio erano i finali delle sue macchiette. Essi erano costituiti da danze sincronizzate da gesti del corpo e da mosse e smorfie del viso al ritmo di piatti e gran cassa, con una perfezione tale da eccitare l'invidia e l'ammirazione di un acrobata di professione
1: intanto il piccolo Dino in quegli anni non sa ancora nulla di di teatro, di cinema, di comicità altre passioni, il calcio come tutti i bambini della sua età che giocano nelle piazze di Napoli in mezzo ai anni stesi, comincia da adolescente a interessarsi al mondo dello spettacolo, però non possiamo dire che il teatro sia la sua passione peraltro lui inizialmente sogna di fare il cantante un giorno il suo maestro di pianoforte gli fa notare che assomiglia tantissimo a quell'attore che sta spopolando siamo alla fine degli anni 30 è uno dei più affermati nel teatro comico dell'avanspettacolo comincia a lavorare anche al cinema i risultati non sono proprio brillanti, ancora l'attore Eh, Naturalmente è Totò E Dino a questo punto della nostra storia Non l'ha ancora neanche sentito nominare La somiglianza tra Dino e questo Totò, questo comico emergente, diventa una costante al punto che Totò sta diventando sempre più famoso quando Dino ha 16 anni c'è un provino per imitatori di Totò e lui partecipa, insomma sta mettendo da parte il sogno di fare il cantante anche perché ha bisogno di soldi forse quella somiglianza con questo nuovo attore potrà tornargli utile la somiglianza fisica è lampante e poi lui ha studiato per mesi tutte le mosse allo specchio i gesti le espressioni del comico conosce le sue macchiette più famose peraltro eh, malgrado tutto questo a quel concorso arriverà solo terzo però la sua vita sta già prendendo una direzione ben precisa di non ancora non le sa le scenette di Totò gli riescono molto bene e apprezzato comincia a esibirsi a Napoli piccoli teatri di periferia poi si eh, sbaglia a Roma e, e lì comincia a trovarsi di fronte a un pubblico più ampio, lui imita Totò così come Totò imitava il comico Cauciù agli gli esordi, e nel frattempo Totò sta sviluppando personaggi diversi, sta crescendo, arriva a teatro, ne viene acclamato, eh, arriva anche al cinema, eh, però lì per la critica è un disastro, anche perché in Italia è il momento del neorealismo, insomma ci sono film importanti dove conta eh, la trama, dove Non conta la maschera, insomma, per la critica, Totò rimane intrappolato nelle sue macchiette, viene considerato un fenomeno passeggero. Siamo nell'estate del 47, la guerra è finita. Dino ha 25 anni, per la prima volta arriva su un set cinematografico, ovviamente a Roma. È stato chiamato per girare il film I Due Orfanelli. Il ruolo è particolare: lui farà la controfigura di Totò. Naturalmente è emozionatissimo. Sono anni che lo imita a teatro. Totò ha 49 anni è un artista famosissimo fuori dal set però un uomo particolare malinconico, austero tutti lo chiamano principe questo è lui in un'intervista di Lello Bersani nel 63
2: che differenza c'è tra lei e Totò? Scusa. Eh, c'è una differenza io sono De Curtis, lui è Totò lui fa il pagliaccio, il buffone è un attore, io no, io sono una persona per bene difatti noi in casa non viviamo vicini lui sta in cucina io mangio nella stanza pranzo lui mangia in cucina, è eh, lo schiavizzato.
3: Insomma sì, lei vive, cioè, lavora, alle spalle di io
2: vivo alle spalle di te lo sfrutto, lui lavora e io mangio. Ma le pare bello. E come le pare bello? Si capisce? Vabbè, vabbè. È ovvio, ovvio, è ovvio. ovvio.
1: Antonio De Curtis è nato con il marchio infamante di figlio di NN figlio di padre ignoto verrà riconosciuto dal padre naturale alla fine degli anni venti e da lui erediterà una serie di di titoli nobiliari ormai inutili però lui ci tiene, si costruirà praticamente una nuova identità insomma il nuovo nome completo di Totò è Antonio Grifo Focas Flavio Angelo Ducas Comne Neno Porfirogenito Gagliardi De Curtis di Bisanzio e questo insomma per farvi dire quale fosse la voglia di Totò che anche in tutto questo vedeva il suo riscatto poi più semplicemente tutti fuori dal set lo chiamavano il principe Totò ha bisogno di una controfigura perché lui vuole continuare a lavorare in teatro Dino Valdi è perfetto perché può girare tutte le scene di spalle, tutte le scene da lontano e così il principe può impegnarsi meno al cinema c'è cioè fare la spola tra il set e il palcoscenico Quando esce il film i due orfanelli la critica lo fa a pezzi Scrivono i giornalisti che è una produzione da quattro soldi Che la scenografia è scadente, che la trama è banale E come spesso accade, al contrario al botteghino il film è un successo pazzesco e per Totò e quindi anche per Dino Valdi è un punto di svolta dopo i due orfanelli Totò è chiamato ovunque tutti i registi lo vogliono e naturalmente se vogliono lui vogliono anche Dino che non si separa più dal principe anche perché è vero Totò viene chiamato sempre più spesso per recitare sul grande schermo però nel frattempo lui non non riceve gli onori della critica e, e quindi è deciso a non lasciare il teatro il suo primo amore c'è molto bisogno di Dino peraltro c'è chi dice che eh, Totò si era anche convinto che Dino gli portasse fortuna e questo probabilmente incide però la verità insomma è che Totò vive il teatro come una droga dalla quale non sa fare a meno e eh, però vuole, deve eh, gli piace anche fare il cinema ma impegnandosi il meno possibile questa per esempio è la sua risposta in un'intervista Rai del 65 la domanda di Luigi Sillori è ritieni più importante il teatro o il? Il cinema.
2: No, non è che è più importante, è, è vivo, è, c'è il calore del pubblico, il pubblico è una droga, è, monta. Io mi ricordo una volta in un finale, a allora, Valerio, tempo di guerra, al brangaccio, al brangaccio, e il pubblico vedeva tanto, e applaudeva tanto, che io mi, mi strappavo tutti i vestiti da dosso e mi fermai la mutante, per fortuna. <ride>
1: insomma finché sarà nelle condizioni fisiche per farlo Totò il teatro non lo abbandonerà mai il suo habitat naturale e addirittura quando lo abbandonerà deciderà di non andare mai a teatro neanche la spettatore e dirà per non soffrire. Eh, intanto Dino Valdi dopo il successo dei due orfanelli è confermato come controfigura ormai tra i due c'è una grande stima reciproca anche una certa gratitudine da parte di Totò eh, perché è solo grazie a Dino Lui può continuare col teatro Il film successivo è FIFA e Arena Dino è alle prese con un toro Questo è quello che racconterà di quelle riprese I tori erano due
4: Uno vero e uno finto Non erano però dello stesso colore Non mi ricordo di chi fu la brillante idea Ma pensarono niente di meno di scurire quello vero dopo le prime spennellate l'animale cominciò a dare segni di nervosismo fino a quando si arrabbiò sul serio ruppe le corde che lo trattenevano e in una frazione di secondo l'avvocato Mattoli il regista era già in cima al proiettore
1: le scene più pericolose però sono quelle di un altro film Totò al giro d'Italia è il primo della serie col marchio Totò, cioè col nome Totò nel titolo si gira in posti scomodi, in esterni, fa freddo c'è una scena nella quale Totò deve pedalare attaccato a un camioncino e Dino ogni giorno è il primo che arriva sul set è l'ultimo a andarsene e anche questo è il suo regalo a Totò perché Totò, il principe, ha problemi a addormentarsi si sveglia tardi la mattina non ha neanche bisogno di chiedere a Dino Dino per non fargli cambiare abitudini arriva presto al suo posto. Il falco e il cappiano. Stiamo raccontando la storia di una maschera e del suo doppio, Dino Valdi, un personaggio che pochi conoscono, eppure è una persona che noi abbiamo visto centinaia di volte nei film di Totò, è solo che non lo sapevamo, non sapevamo che fosse lui, Dino Valdi e le braccia di Totò, le gambe, addirittura i suoi occhi perché Totò sta cominciando a perdere la vista, insomma più che la controfigura del principe della risata, lui è il suo alter ego tutto sta andando perfettamente però dopo le riprese di Totò al Giro d'Italia siamo nel 48 cioè Qualcosa che si rompe, Dino è stanco di fare lo stuntman di rischiare tanto, i compensi eh, non sono all'altezza del rischio eh, che lui corre. Poi bisogna anche dire che vivere all'ombra di un personaggio come Totò non è una cosa semplice, è come essere sempre in prima fila, ma nessuno sa chi sei. Sta passando il tempo, lui sta rinunciando alla sua carriera per amore, per dedizione nei confronti di Totò, e e, questa è una questione che. ha a che fare solo indirettamente di fatto un giorno eh, Dino litiga con la produzione per un mancato compenso decide di lasciare tutto e di tornare alla sua vecchia vita Dino torna al teatro come Dino Valdi la verità è che Dino di Totò non può liberarsi, non ci riuscirà mai per tutta la sua vita. Al di là del fatto che Totò de Curtis è una specie di padre per lui, è un artista che stima, è una persona alla quale lui vuole bene, eh, ma c'è proprio questa somiglianza, questa condanna, questo premio, questa condanna nei teatri. Lui ci torna, ma riprende a fare i numeri di Totò, continua a, a sognare di essere il protagonista di uno spettacolo che sia solo Suo e Totò lo va anche a vedere, magari gli fa delle critiche, però eh, lui è la controfigura di Totò che nel frattempo ne ha trovata un'altra di controfigura, ma anche lì non è la stessa cosa, non si crea la stessa intesa che c'era con Dino Valdi e Totò cerca di convincere continuamente Dino a tornare, lui vuole continuare per la sua strada. Poi eh, arriva un giorno del 1950, Dino decide di tornare sul set ma senza Totò gira bellezze in bicicletta e, e qui c'è una cosa ancora più surreale lui non è una contrafigura sta interpretando l'imitatore di Totò torna al cinema torna da protagonista ma in realtà eh, torna in un film che si basa sull'assenza di Totò Totò, e qui veramente siamo al teatro dell'assurdo, la trama è questa, ci sono due ballerine che sognano di lavorare con il grande comico. Quando pensano di averlo conosciuto scoprono che è un impostore, un imitatore che va in giro per l'Italia a fare spettacoli col suo nome. Eh, il personaggio che interpreta Dino è uno che è stanco di far la parte di Totò. Eh, insomma, eh, eh, in qualche modo la finzione e, e la vita che si sovrappongono perché forse. Forse il messaggio è proprio questo: il messaggio che vuole dare il vero Dino Valdi. E questa è una scena del film.
4: Cavalieri, scusate.
1: Cavali.
4: Io vi devo dire una cosa:
1: eh?
4: Ecco, vedete, io lo do, non lo voglio
3: fare più. Cos'è che non vuoi più fare tu?
4: Eh, non lo voglio fare più. La cosa non va più tanto liscia. Avete visto anche a Castelnuovo del Brenta, finì ammazzate. Io ho ancora il sospetto di frattura alla quinta costola destra.
3: E eh, se tu non la finisci di dire fesseria, non il sospetto, ma io ti do la sicurezza della frattura di tutte le altre cose.
4: Ma quello il pubblico è smaliziato. Adesso, totò, è troppo conosciuto per via dei film. Sono mio, totò, non lo
3: voglio fare. Sì io sono di Se
2: fra dieci minuti non sei vestito e truccato da Totò, io ti sbatto per terra tante volte che ti si vorrà l'aspirapolvere per la catania. Eh,
4: sì, l'aspirapolvere. Cosa ti dici? No, volevo dire che se la donna avesse l'aspirapolvere, eh,
3: approvavo.
2: E poi tu lo imiti perfettamente. L'unica cosa che sai fare e ringrazia Dio. E del resto c'è il camion lì fuori e col motore acceso.
3: Ma io non lo voglio fare, Totò.
1: E chissà che non sia andata proprio così la lite di qualche anno prima, la lite con la produzione di Totò al Giro d'Italia. Nel 51 dopo Bellezza in bicicletta Dino lascia Cinecità, apre una compagnia tutta sua e che cosa fa? Porta per l'Italia eh, spettacoli del principe nel frattempo Totò è uscito con un film di Monicelli e Steno che entrerà nella storia del cinema, il film Guardi e Ladri che finalmente caso raro della carriera di Totò mette d'accordo pubblico e critica è considerato un capolavoro c'è la maschera, c'è la trama c'è la sceneggiatura insomma si cambia regime e l'interpretazione varrà un nastro d'argento a Totò e anche questa volta intanto le e dei due sembrano inseguirsi in un modo strano loro non stanno lavorando assieme da dieci anni Totò lo contatta nel 58 e Dino non esita neanche un momento torna al suo fianco il principe ha bisogno di Dino più che mai perché adesso il problema per Totò non è la sveglia presto o il doversi dividere tra cinema e teatro Totò è quasi completamente cieco il teatro lui lo ha abbandonato vuole fare dei film ma non è più in grado tecnicamente di farle sul set, c'è solo una persona che può aiutarlo, così Dino è di nuovo la sua controfigura nel film, la legge è legge, intanto la malattia di Totò si aggrava le riprese, dovrà finirle Dino da solo. Da questo momento in poi Dino non abbandona più Antonio De Curtis Entra a far parte del suo entourage e di collaboratori fissi che seguono il principe ovunque Totò, quello che vediamo sullo schermo, in realtà è un collage di pezzi tutti diversi Perché l'unica cosa sua è il volto nei primi piani Poi c'è il corpo che è quello di Dino Valdi E la voce è quella di un altro grande artista, Carlo Croco che ricorda così quella situazione in un'intervista
2: unico, che posso dire altro e lui grande professionista e devo dire che mi ha insegnato a essere un professionista pure io perché io agli inizi non ero un professionista ero, ero come, come tanti quaglioni oggi un dilettante schifoso facevo la testa mia, arrivavo tardi non facevo casino, pattinavo eh? e invece Totò molto carinamente e paternamente mi ha aiutato a diventare serio, professionista, puntuale come sono oggi perché oggi sono finalmente un professionista e questo anche grazie a lui.
1: E nel privato Totò si chiude ancora di più, esaspera col suo lato malinconico che quelli che lavorano con lui conoscono benissimo, ormai più che di malinconia si parla di depressione lui cerca ancora di più la solitudine, finite le poche riprese che può affrontare si chiude nel suo pensatoio scrive, scrive canzoni poesie, ma anche lì non ottiene il successo che desidera e insomma lui è circondato dai suoi fantasmi, dalla paura, dalla angoscia, la paura di essere dimenticati, la paura dell'insuccesso, la paura della morte Il Falco e il Gabbiano Valdi è una parte di Totò ma non in senso figurato proprio in senso letterale perché gli presta parti del suo corpo per far sì che Totò possa far vivere ancora la sua maschera Totò non è certo una persona espansiva però per Dino prova un affetto sincero che non riesce a nascondere Dino è È così tanto Totò che non riesce a staccarsi il personaggio. Eh, Ormai le vecchie discrepanze, i vecchi problemi con la produzione sono cose del passato. Dino ha accettato l'idea di essere una sorta di alter ego è un vice Totò e non vede più non vive la questione come una cosa degradante la prende come una missione è quello che tiene ancora in piedi uno dei più grandi attori della storia del cinema insomma Totò è uno per il quale vale la pena di fare questo sacrificio supremo quello di rinunciare alla propria individualità e alla propria personalità anche perché quando va in giro con i suoi spettacoli di Novali comunque è sempre Totò prima vedeva questa cosa come una rinuncia adesso crede che tanto che tutto quello che è diventato lo deve a lui al principe De Curtis e poi probabilmente sente di contribuire a una missione e quella di far sì che Totò sia ancora in mezzo alla gente anche se fisicamente non può più esserlo. I due sono amici di Novaldi, riconoscente a Totò Ma la cosa è reciproca, ognuno si rinfaccia eh, Ognuno rinfaccia all'altro di fare la parte più semplice del lavoro Nessuno dei due in realtà crede a quello che dice Sanno di essere due eh, ingranaggi di uno stesso spettacolo E sanno che affinché lo spettacolo funzioni Loro devono affrontare la vita assieme Totò è sempre più affaticato ma è anche ossessionato teme di finire nel dimenticatoio accetta qualsiasi tipo di film anche film scadenti e questa non sarà una buona idea non sarà una scelta vincente perché tornano a eh, arrivare solo critiche Dino è sempre lì al suo fianco vive ogni momento vive le battute sul set ma anche i momenti di sconforto Totò continua a dire che la vita non gli ha dato niente pensate un giorno dopo l'ennecato recensione negativa eh, gli dice sono un uomo deluso negli affetti posso contare soltanto sulla notorietà e anche malamente perché i critici giudicano i miei figli una schifezza dice a Dino sono sicuro che tu sei più felice di me. Dino è distrutto somatizza tutto questo dolore di Toto eh, diventa irascibile quando sul set qualcuno prende in giro il principe e la cosa succede sempre più spesso spesso perché la gente è forte coi deboli e debole con i forti e succede ovviamente alle spalle di Totò come racconta proprio di Novaldi.
4: quando giravamo con qualche grande artista come Edoardo De Filippo il principe veniva messo in sottordine e persino svillaneggiato tutte le lodi della truppa regista compreso erano per l'altro mentre dietro le spalle di Totò sfioravano le frasi cattive è un guitto fetente sentì dire di lui non è nemmeno bravo perché fa sempre le stesse cose Un giorno non ci vidi più e replicai furente Invece di criticare il principe Provate a fare quello che fa lui In quel momento sopraggiunse Totò Un tempo per sentire la mia frase Sorrise con un'ombra di amarezza e disse Voglio, sta, pegliamoci una tazzulella e caffè Era un gran signore Superiore alla meschinità di chi non lo capiva Ma soffriva egualmente Nel sentirsi poco apprezzato
1: il loro rapporto eh, eh, diventa sempre più stretto Totò si apre molto facilmente con Dino gli confessa eh, la sua paura la paura che dal suo lavoro non rimanga niente di non sopravviversi eh, Valdi lo vuole tranquillizzare non serve a nulla lui non riesce Totò, a non pensare alle critiche feroci che riceve ogni giorno non riesce a pensare al fatto che anche i colleghi lo snobbino tutto sembra finito e poi arriva una proposta inaspettata Totò viene chiamato da Pierpaolo Pasolini lo vuole sul set di Uccellacci e Uccellini del 66, è la svolta che Totò stava aspettando l'ultimo colpo d'ala Totò è lusingato, le riprese peraltro sono difficilissime, per lui sono quasi tutte in esterni è un problema che lui riesce a girare sempre grazie al suo fidato Dino Valdi e proprio mentre pensava che tutto fosse perduto Totò ce la fa di nuovo vince un secondo nastro d'argento un Golden Globe è un trionfo incredibile adesso tutti vogliono di nuovo lavorare con lui Ci sono gli ultimi colpi d'ala per Totò Un altro film di Pasolini Uno di Nanni Loi E poi arriva il 13 aprile del 67 L'ultimo ciac Il giorno dell'ultimo ciac Due giorni dopo Totò morirà per un attacco di cuore Nella sua casa di Roma Il giorno del suo funerale Dino è ancora lì Vicino a lui Quando vede tutti i registi Tutti quelli che l'avevano snobbato per una vita Tutti i suoi detrattori sente un impeto di rabbia, vorrebbe allontanarli, poi è come se sentisse le parole del suo maestro. ha
2: morto sai che è una livella, un re, un magistrato, un grandom tra sé questo ha fatto punto che ha perso tutta la vita e pure un om. tu non ti hai fatto ancora questo punto, perciò sta massandì, non fu sopporto ma vicino che ti importa sti pagliacciari fanno sole vive, noi siamo serie apparteniamo alla morte
1: Giorno, Franca Faldini, la compagna di Totò, regalerà a Valdi il tight, le camicie con lo stemma principesco, i gilet, le scarpe e la bombetta del principe de Curtis. La morte di Totò è la fine della parte importante di Dino Valdi. Dopo quel pomeriggio del 67, lui continuerà a portare la maschera di Totò a teatro, ci sarà anche una mini serie televisiva Un uomo da ridere negli anni '80. eh, Anche qualche film come attore L'ultimo è del 91 Il portaborse di Daniele Lucchetti E poi eh, l'alter ego di Totò Raggiunge la parte di se stesso nel giugno del 2003 Quando muore a Roma Ci sono grandi colpi d'ala E ci sono persone destinate a volare assieme In qualche modo Totò e Dino Valdi hanno volato Assieme. Se volete mandarmi dei commenti, sapete dove trovarmi. Ciao, a domani.
0: Il Falco e il Gabbiano. Un programma di Enrico Gielli. Testo di Giovanni Savarese e Alessandra Nardini. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza. Fatturazione elettronica di Aruba. È la soluzione completa e semplice con cui puoi inviare, ricevere e conservare le fatture. Da oggi puoi anche importare sul tuo pannello tutte le fatture presenti sul portale fatture corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate o caricare le fatture inviate o ricevute in precedenza attraverso PEC o altri sistemi. Prova adesso! Scopri le nuove funzionalità della fatturazione elettronica su aruba.it.